0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcasts. Heute bin ich wieder am Start und ich habe die liebe Lisa an meiner Seite. Hallo Lisa. Hallo Sandra. Und wie ihr vielleicht schon gehört habt, wir hatten schon zwei Folgen davor mit der Lisa zu ihrer Buchveröffentlichung zum Weg äh, zum eigentlichen E-Book und dem ganzen drumherum und heute im dritten Teil sprechen wir über die Buchveröffentlichung, die Erfahrungen, die die Lisa damit gemacht hat und das ganze Marketing zeugs drumherum, was sollte man machen, was muss man machen, auf was ja, darf man nicht vergessen und wir haben auch einen kleinen Ausblick was vielleicht äh, auch sehr spannend ist, was dann noch kommen wird nach dem E-Book. Also würde ich sagen, lass uns gleich mal losstarten,
0: Lisa, oder? Sehr gern, schön, dass ich wieder da sein darf.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Okay, du hast ja direkt äh, an deinem Geburtstag im März dein Buch veröffentlicht. Und hau mal raus, wie war es? Kurz davor, wie war die Veröffentlichung, wie ging es dir damit, was, was ist alles glatt gelaufen? Mich interessiert total, wie, wie dieser ganze Ablauf gewesen ist, ob alles reibungslos funktioniert hat oder ob dann noch so der Mega Stress aufgetreten ist.
0: Ja, es war tatsächlich so ein Auf und Ab. <lacht> 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 ähm, ja, also davor war es tatsächlich eigentlich sehr stressig, weil mhm. ich fühle, irgendwie jede freie Minute neben meinem Unterricht einfach damit verbracht habe, ja, Buchkorrektur zu lesen, mich abzusprechen mit Martin, der ja das sich ums Layout ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, sondern sehr viel gekümmert hat. Ja. Und ähm, genau, als die paar Tage davor war, wirklich einfach super viel zu tun, immer bis spät in die Nacht. Auch am 11.3. selber dann, da hatte ich dann die, ja, quasi das fertige E-Book vorliegen, habe ich gedacht, okay, das musst du jetzt aber eigentlich schon noch mal komplett durchlesen, bin ich natürlich nochmal durchgegangen und ähm, ja, habe dann tatsächlich irgendwann am frühen Morgen des 12.3. in der Amazon, also in diesem Backend da auf über veröffentlichen klicken können. Oh, wie cool! Na ja, das war wirklich cool. Nach so vielen Jahren, also was ist, ja doch, es waren tatsächlich Jahre, aber jetzt... Bestes
1: ähm, Geburtstagsgeschenk, oder?
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also es war echt cool. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, dann kann ich mich jetzt schlafen legen, morgen ist das Ding online und so weiter. Und dann kommt so ein Fenster, ja, es ist eingereicht und es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis es veröffentlicht wird. So,
1: What? <lacht> oh mein Gott! Haben die das vorher erwähnt oder wusstest du das vorher, dass das so lange dauert?
0: Ich glaube, es stand schon dort, aber ich habe es okay. wahrscheinlich nicht <lacht> <hatte ich gesehen. lacht>
1: Du Scheiße.
0: Das war dann halt wieder so eine typische Lisa-Aktion. Und na ja, gut, dann habe ich halt einfach gehofft, dass Amazon mir auch ein Geburtstagsgeschenk macht und dass es schnell geht. Okay. Und ja, tatsächlich war es dann so. Also ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe in meine E-Mails geguckt und ja, da stand dann schon, ihr E-Book wurde veröffentlicht. Und <lacht> Sehr ja. genial. Dann habe ich natürlich gleich nachgeguckt bei Amazon, wie das ausschaut und so weiter. Und ja, mega. Also ja. das ist dann schon ein krasses Gefühl, wenn dann endlich dein Buch da echt online steht. Also als E-Book immerhin, aber ja.
1: So richtig auf Amazon, wenn du dann sehen kannst, so, oh Gott, da ist meins, das ist meins, das habe ich gemacht. Vor allem, wenn du, also du hast uns ja in den vorigen Folgen schon erzählt, wie lang der Prozess eigentlich war von von der ersten Idee, bis du dann ähm, so deine ganzen Erfahrungen gesammelt hast und die nebenbei aufgeschrieben und dann mal, okay, was soll denn das Buch überhaupt rein und so und dann die Belohnung zu haben, dass das dass das E-Book jetzt echt auf Amazon ist und dass dass die Leute das halt auch wirklich kaufen können. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor.
0: Ja, und dass das Wissen endlich hinausgeht in die Welt und denen helfen kann, die es es brauchen können.
1: Ja, aber zur Veröffentlichung, weil du gesagt hast, ähm, das ist jetzt... äh, Du hast dann einfach das das fertige Buch, nur mehr draufklicken auf den Button und dann ist es da, weil du ja auf Amazon kannst du da vorher ja schon alles einstellen mit dem Cover und und dem ganzen Zeugs, oder? Das das stellt man vorher schon ein und kann sich, glaube ich, hast du uns schon mal erklärt, auch im Vorhinein anschauen oder so,
0: Genau, ja, also du kannst das Cover hochladen, das ganze Manuskript hochladen, auch so oft wie du möchtest und kannst... Ah, kannst sogar das Manuskript als .mobi-Datei, das ist diese Datei für ein Kindler zum Beispiel, mhm. und auch ein paar andere Reader ähm, runterladen und kannst es dir halt dann selber, also ich habe es mir halt aufs Handy geladen, weil ich kein, selber keinen Kindler-Reader habe, aber eben die Kindle app habe es mir eben dann da draufgeladen, um zu sehen, okay, wie wir es denn tatsächlich jetzt am Endgerät ja. aussehen und das halt dann auch mehrfach, okay, wie schaut denn die Tabelle aus und dieses Bild und überhaupt und machen wir nochmal das und so. Ähm, genau, und man kann es sich aber auch am Computer und, ähm, ja auch am Computer mit, auf verschiedenen Endgeräten quasi anzeigen lassen mhm. und es so ein bisschen einstellen, wie man halt letztlich dann auch am Kindle einstellen kann und halt dann eben sehen, okay, passt das vom Layout her oder müssen wir da noch was ändern? Das ging dann auch wieder Schleife, mhm. Schleifen und da nochmal drüber und so. <lacht> genau, aber es ist ja gut, dass es die Möglichkeit gibt. Genau, das ähm, ist das eine, eben den Inhalt einzustellen. Natürlich braucht Amazon dann auch immer so eine Beschreibung, das steht mhm. aber jedem Artikel eine Beschreibung dabei und ja, auch ein paar Schlagwörter oder so kurze Phrasen, damit die Leute das halt auch finden unter anderen Begriffen wie die, die jetzt im Titel stehen, weil ich habe jetzt im Titel zum Beispiel nicht explizit Reiseführer stehen oder Türkei-Reiseführer, sondern mhm. das habe ich dann eben zum Beispiel als Schlagwort eingegeben, Türkei-Reiseführer, weil es ja, auch darüber gefunden werden kann. Ja. Ähm, genau, also da muss man sich auch ein bisschen Gedanken zu machen und dann eben auf der letzten Seite, <lacht> bevor man entweder auf Infos speichern oder Veröffentlichen klickt, <lacht> kann man dann eben einstellen, okay, welchen Preis möchte ich kann man eben auch ein bisschen rumspielen, weil Amazon hat ja diese zwei ah. Preismodelle, entweder die 70%. Prozent. Ähm, bei 70% Prozent muss allerdings der E-Book-Preis zwischen 2,99 und 9,99 liegen. Okay. Und wenn man da zu viele Bilder hat, wird halt noch was abgezogen oder man wählt halt gleich die 35% Prozent. und da ist es dann entweder, ich glaube, unter 2,99 oder über 10 Euro. Also, mhm, also die okay. andere Preisspanne dann quasi. Mhm. Und ja, kannst in meinem Fall dann so viele Bilder reinpacken, wie du möchtest. Und dann siehst du halt auch schon, wird dir auch gleich angezeigt, okay, was wäre denn dann dein Gewinn, was für dich abfällt, auch anhand der E-Book-Größe und so Ah, weiter. Ah,
1: okay, das ist cool, das ist das gleich. Ja, das ist cool. Genau, Das heißt, das ist eigentlich, Amazon macht es dir dann eigentlich schon ziemlich einfach. Ja. Würdest du sagen, dass das ein ein, ein usergerechter Prozess ist sozusagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Voll cool. Also es ist schön, es macht Spaß, damit zu arbeiten am Anfang steht natürlich die Registrierung, ähm, wo man dann halt auch ähm, ja natürlich seine Daten angeben muss und
1: mhm. Steuerinfos
0: auch. eine Steuernummer muss ich da ganz am Anfang eingeben, das ist auch schon ja. her. Ja, genau.
1: Aber was mich noch interessiert, heraus, wie ging es dir denn die Tage davor? Weil ich glaube schon, dass ein bisschen Druck auch entstehen kann, weil wir haben ja doch äh, bei uns schon durch die zwei Podcast-Folgen, äh, dass wir das Veröffentlichungsdatum auch schon bekannt gegeben haben und alle Leute wussten halt auch schon, okay, am 12. März kommt das raus. Ähm, da haben sich sicher schon einige Leute einen Reminder eingestellt. Wie, wie ging es dir denn so die Tage davor?
0: Ja, also ich würde sagen, ich war einfach nur... Ja, ein bisschen gestresst natürlich und aufgeregt. <lacht> aber ich habe schon auch aus meinem Umfeld gehört, so Lisa, irgendwie bist du gerade ein bisschen durch den Wind. <lacht> also es war, es war schon so irgendwie, das ja, war eigentlich eine krasse Situation. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, aber ja. so. Ein bisschen du durch surreal vielleicht doch. Ja. ja.
1: Aber wie, wie, äh, wie war das dann, als du, weil ich nehme an, du hast auch schon Bücher verkauft. Ne? Ja, ähm, ja. Ich, gut, sehr schön. Das freut uns natürlich. Ähm, und wie ist das Gefühl, wenn so das erste Mal, ich weiß ja nicht, kriegst du dann eine Benachrichtigung oder klingelt es dann am Handy oder keine Ahnung, sagt dir Amazon dann, oh, du hast jetzt ein Buch verkauft?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Das war, glaube ich, auch manchmal ein bisschen stressig. Also ich kann in diesem wie heißt denn, das Amazon KDP, Kindle Direct Publishing, ja. ne, da meldet man sich an, macht eben das, was ich gerade beschrieben habe. Und dann hat man mhm. eben auch eine Übersicht über die Berichte quasi. Also mhm. dass sieht man eben, okay, wie viele Bücher wurden verkauft an welchem Tag, eine Statistik eben ah, okay. und, ähm, und sieht man halt auch, ja, das sind dann entsprechend die Einnahmen. Und <lacht> ja, das war eben der eine Weg, auf dem ich nachgucken konnte, okay, wie es aus mit den Verkäufen? Okay. Und der andere war eben dadurch, dass ich diese Online-Karte habe als Add-on zum Buch, wo eben im Buch drin steht, so und so das und das musst du machen, damit ich dich dafür freischalten kann, kamen dann eben auch direkt schon ein paar E-Mails okay. rein ähm, mit der Bitte um Freischaltung und... Ähm, cool. Ja, teilweise auch kleinen Rückmeldungen schon zum Buch. Und genau, da war ich damit dann auch gut beschäftigt noch am Freitag und durfte da gleich die Karten freischalten. Ja,
1: mega schön. Mega schön. Ja, das ist ich halt auch mich. schön
0: irgendwie, weil, ich meine, man kann das mit der Freistellung geht natürlich auch anonym nennen, wenn man so das wenn da jetzt irgendeine E-Mail-Adresse ja, kommt und wo steht, hallo bitte, Karte, dann geht es ja auch anonym, falls jemand ja. um seine Daten hat oder so. Aber ich fand es halt dann auch schön, einfach mal ein paar Worte hin und her zu schreiben mit cool. dem einen oder anderen Käufer von meinem Buch und ja, zu hören, was, schön. was so geplant ist und so. Das finde ich irgendwie schön da mit, mit denen. In zu sein.
1: Voll, voll schön, dass das so gut funktioniert hat. Ähm, was ich jetzt ja am Anfang auch gesagt habe, äh, mich und, und sicher auch äh, die Leute da draußen, wird halt auch interessieren, wie jetzt das Ganze drumherum fürs Marketing und die Werbung aussieht, wenn du jetzt so, weil es ist ja nicht damit abgetan, so, du schreibst jetzt so ein Buch, zack, hast du auf Amazon hoch und dadurch, ich meine, kann man auch machen, aber dann weiß halt niemand wirklich, dass du das Buch geschrieben hast, ähm, nimm uns doch mal mit in diesen ganzen Marketingprozess rundherum, was, was, was hast du dafür Erfahrungen gemacht, was würdest du für Empfehlungen rausgeben, was hat bei dir gut funktioniert und was was nicht so?
0: Ja, also Marketing ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen sollte, den ich anfangs auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, aber mhm. auch tatsächlich dank der Camper Nomads auch gesagt bekommen habe, okay, ist am besten, machst du das und das und das und das. Ne? <lacht> also andere, die da einfach schon viel mehr Erfahrung haben, die sagen dann, mhm. so läuft es, so muss es machen. Genau, also ich hatte mir eigentlich schon, ähm, eigentlich schon zum Ziel gesetzt, auch im Vorhinein noch viel mehr Werbung zu machen. Und ursprünglich hatte ich mir auch ja, einen Plan gemacht, ne? so also mit Woche so und so viel, der und der, das und das Datum. Und da veröffentlichte ich das und das auf Insta und das auf meinem Podcast und so weiter. Der Podcast ist ja gerade immer noch ein bisschen in der Pause.
1: Mm, ja.
0: Und genau, also so sollte man es wahrscheinlich idealerweise machen. Ich meine, ich habe natürlich schon immer wieder auf Insta in meinen Stories darauf hingewiesen, aber es kam auch dazu, dass, dass mein Blog zum Beispiel irgendwie gehackt war, auch noch nicht richtig lief und da konnte ich da jetzt nicht wirklich ja. was veröffentlichen, naja, ja. aber gut, ich habe ja quasi bald noch einen zweiten Launch mit dem Printbuch, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Im Idealfall bespielt man halt alle Kanäle, die man so hat, mhm. eben auch schon im Vorhinein mit einer guten Vorlaufzeit, ein paar Wochen vorher und natürlich dann auch nachher, wenn das Buch dann da ist. Als das Buch dann veröffentlicht war, dachte ich, okay, jetzt kannst du mal so ein bisschen chillen, <lacht> aber nichts was okay. Nein. Also Martin, der ja auch das Layout äh, macht, hat dann auch gemeint, zu so Lisa, und jetzt schreibst du immer Beiträge über das Buch, was da so drin steht und so weiter und dann veröffentlich, äh, veröffentlichst du das auf Insta.
1: Sehr gute dann, kleine Arschtritte, ne?
0: Ja, also
1: Danke lieber Martin an dieser Stelle. Übrigens Martin von Travel with Gisela auf Instagram, wenn es wen interessiert oder wenn ihn jemand auch buchen möchte als Arschtrittgeber und so. Ich glaube aber, dass das auch gut ist, so wie du sagst, dass man halt auch Leute im Hintergrund hat. Das ist ja auch das Schöne, dass äh, man die Ressourcen dann hat von Leuten, die man eben kennenlernt äh, und dann sagt, okay, da kann ich mir das nehmen, da kann ich mir das nehmen und da auch die Unterstützung kriegt irgendwie, weil allein ist das halt schon auch mega schwierig, habe ich ja auch schon oft äh, mitbekommen und du kriegst halt unglaublich viele Tipps oder ah ja, das könnte ich ja auch noch machen. Und weil, also wenn man noch nie irgendwie einen, einen diesen Prozess gehabt hat, dass mein Buch veröffentlicht, woher sollst du es denn wissen? Also es ist ja irgendwie Try and Error.
0: So. Ja, ja ein Buch oder auch jedes andere Produkt oder Dienstleistung, genau, was man das man anbietet. Ich meine, Eben. da kommen dann so, so Ideen wie, ja, mach doch einfach auf deiner Facebook-Seite oder auf deinem Facebook-Profil oben dieses große Bannerbild irgendwie so, dass du da darüber informierst, ja. was bei dir gerade los ist. Und dachte ich, ja klar, völlig offensichtlich, ne? Aber denkst du halt ja. <lacht>
1: Aber halt mega gute Werbung, ne? wenn du, ich finde es auch immer so geil, dass dass du durch Social Media einfach mittlerweile die die Möglichkeit hast, im Endeffekt, klar kannst du bezahlte Werbung auch machen, aber ich finde es auch schon mal cool, was du, was du ohne Kohle machen kannst, weil dir da so unglaublich viel offen steht, so wie du jetzt gesagt hast bei Facebook mit dem Headerbild oben, weil das halt richtig ins Auge sticht und du da die Leute schon mal richtig darauf hinweisen kannst, du kannst auf deiner Website Werbung machen, auf Instagram, die Leute halt auch in den, in den ganzen Prozess mitnehmen, im Optimalfall, was halt davor schon war und vielleicht so ein paar Steps auch mit reinnehmen. Ich glaube, dass das auch mega interessant ist für die Leute und dass wir die die Möglichkeit haben, Marketing so zu gestalten, dass quasi ganz easy peasy die Leute in diesen ganzen Prozess mit eingebunden sind.
0: Ja, und das macht ja auch irgendwo Spaß. Also ich hatte auch so die eine oder andere Frage im Entstehungsprozess, die ich dann halt auch über Insta einfach mal gestellt habe, so okay, also also in den Teilen in denen ich meine Leser anspreche, soll ich die lieber mit du oder mit ihr ansprechen? Weil mir ist halt auch immer so, wenn ich irgendwo bin auf dem Stellplatz, dann werde ich immer mit ihr angesprochen. Ich bin doch alleine unterwegs. <lacht> und ich meine, letztlich ist ja auch der Leser in dem Fall alleiniger Leser des Buchs. Ja, und dann genau. ähm, wurde halt auch entsprechend abgestimmt und dann war klar, okay, da steht dann ja. und du.
1: <lacht> und du, richtig. Genau. Ne, mega schön. Also da ist äh, auf jeden Fall. Beim, bei Werbung und Marketing unglaublich viel möglich, denke ich mir und man kann, klar kann man dann auch schon, also es gibt ja gewisse Launchpläne für einen Buchlaunch oder einen Produktlaunch, dass du acht bis zwölf Wochen vorher schon anfängst und die unterschiedlichen Phasen durchläufst, aber ich glaube auch, dass es äh, sicher auch gut ist, wenn das jeder nach seinem ähm, nach seinem Ermessen macht, weil es bringt ja auch nichts, wenn du dann mega gestresst bist und du hast ja gesehen, okay, du machst dann, wir haben zwischendurch eben durch die Podcast-Folgen kam ja auch immer wieder was und dann eben nach der Veröffentlichung und gut ist, also das passt auch.
0: Ja, das ist halt auch echt ein zeitlicher Faktor, also ich meine, Mhm. wenn ich mich jetzt voll auf den Buchlaunch konzentriert hätte, dann wäre das natürlich auch alles ideal gelaufen, aber ich habe ja noch meine Arbeit und meinen Wellenausbau und Dann muss ich ja, wo sind Ressourcen da, was kann ich jetzt am leichtesten umsetzen, was macht mir am meisten Spaß, wo erreiche ich vielleicht die meisten Leute und das dann eben machen. Genau, was wir gerade noch vergessen haben zu erwähnen, ist der Newsletter. Newsletter, das habe ich geschafft.
1: Stimmt. Ja, okay, Newsletter auch immer ein wichtiges Tool, stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber ich gebe dir da äh, total äh, recht, Ich, ich sehe das auch so, dass es halt unglaublich viel Arbeit ist. Jeder, der in dem Bereich arbeitet, weiß, wenn du Social Media und, und Werbung und Marketing da richtig durchziehst, also da, da bräuchtest du für den Zeitraum entweder nichts anderes zu tun, was bei dir nie der Fall ist, weil du immer gefühlt tausend Sachen zu tun hast, sei es jetzt ein bisschen, so wie du sagst, am Wein herumbauen. Ich meine, hallo, du baust deinen Wein komplett allein aus, das ist ja nichts. ein bisschen was und dann die Arbeit noch und dann, ja, wann sollst du das auch noch dazwischen dazwischen quetschen? Also ich, ich glaube, ein, eine gute Balance da zu finden, ähm, ist, ist ganz wichtig.
0: Ja, dass ich das eben entsprechend einplanen. Also als jetzt das Buch rauskam,
1: mhm.
0: ähm, war ich ja auch noch der festen Überzeugung oder hatte ich es eigentlich noch so geplant, dass ich im April auf jeden Fall in die Türkei fahren will und dann war natürlich in allen Bereichen Vollgas angesagt. Ja. Und ja, nach dem Buchlaunch und dieser ganzen Adrenalinhochphase hatte ich dann tatsächlich auch dann am Wochenende so ein kleines Tief, und habe dann auch beschlossen, okay, so kann ich das eigentlich nicht weiter durchziehen, weil es einfach echt zu so kräfteraubend ist und ja. habe dann für mich beschlossen, okay, die Fahrt in die Türkei schiebe ich ein bisschen nach hinten, weil es ist tatsächlich nicht mehr realistisch gewesen, dass ich im April loskomme und ja, habe dann gesagt, okay, nee, jetzt machen wir ein bisschen Piano, ein bisschen auf mich achten, auf meine psychische Gesundheit und ja, ähm, ja mich dann halt auch dass ich mich dann halt auch entsprechend auf meine Projekte so konzentrieren kann, wie es den Projekten angemessen ist.
1: Naja, und vor allem, also ich finde es mega gut, ähm, de, dass du das jetzt auch, auch dazu sagst, was das auch mit einem macht, äh, weil das Tief, das dann danach kommt, klar, da fällt halt unglaublich viel von einem ab und der Körper zeigt einem dann schon: Ja, Lisa, das war jetzt, ist, ist schon okay, kannst du auch gern weitermachen, gut gehen tut es uns damit nicht. Und dann finde ich es gut, dass du dir selber den Druck rausgenommen hast mit dem, okay, ich habe aber gesagt, ich fahre jetzt im April in die Türkei, die Türkei läuft dir nicht davon und auch das Kitesurfen nicht. Und ich weiß, wie gern du schon am liebsten dort wärst, aber so wie du sagst, die Projekte, die du am Start hast, sind auch wichtig und ich finde es auch immer so schön, dass du die Leute auch da mitnimmst äh, in die ganze Ausbauphase und, und was weiß ich was und ich denke mir, wenn du das Ganze mit Stress machst, dann beraubst du dich ja auch äh, genau dem, dass du das in vollen Zügen genießen kannst. Also auch die Veröffentlichung und so, das ist ja ein mega großer Schritt und wenn du das einfach nur, okay, abgehakt, abgehakt und weiter, dann genießt du es ja gar nicht.
0: Ja, genau, das ist der Punkt und egal, ob es jetzt im Buchveröffentlichung oder Wernausbau oder was auch immer geht, ich meine, es gibt halt Dinge, die machst du nur einmal in deinem Leben. Genau, Dann sollte man wirklich, wie du ja. sagst, einfach genießen und das möglichst auskosten, ja. Ja,
1: aber was, weil du jetzt schon gesagt hast, okay, nach der, nach der anfänglichen Euphorie, die jetzt da war bei der Veröffentlichung, warst du dann danach schon ein bisschen down. Was ist jetzt so allgemein denn dein persönliches Resümee zur, zur Veröffentlichung, rückblickend?
0: Ähm, mein Resümee? Ja, man kann das Ganze natürlich anders planen, aber... <lacht> damit es nicht so stressig ist mit mehr Vorlaufzeit. Das bist halt nicht du. Nee, eben, das wäre nicht. Okay. Das, das war bei mir schon immer so. Und ich denke mal, jeder, der schon mal irgendwie, was weiß ich, eine Hausarbeit oder irgendwas, eine Abschlussarbeit geschrieben hat, oh ja. der weiß, wie es einem damit geht. Also, da mhm. gibt es echt Typen, die sind einfach schon ewig im Vorhinein fertig und alles ist entspannt. Mhm. Bei mir war Find das ich auch so. nicht so. Und ja, im Endeffekt ist es auch ein bisschen eben so. Und genau, aber ja, vielleicht gehört es auch einfach ein bisschen dazu bei mir. Hm. Und also ich, ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, das anders zu machen. Also man kann es natürlich, wie gesagt, sich das entsprechend planen, aber ich glaube, jeder kennt sich selber gut genug, um zu wissen, okay, wie kann ich damit umgehen? Kann ich das stimmen? Sollte ich mir da jetzt noch einen Riesenpuffer einbauen oder nicht? Und was ist realistisch? Das ist auch noch so eine große Frage. Und ja, und auch zu dem, zu dem Down danach, also das hätte ich auch gar nicht gedacht, aber dann, wenn man mal mit anderen Leuten spricht, die so was Ähnliches auch schon durchgemacht haben, hm. Dann erfährt man halt auch, okay, denen ging es auch so. Und ich dachte mir erst, oh Gott, was ist denn jetzt los eigentlich? ne? Und dann sagen die, ja, nee, klar, du hast irgendwie halt diese krasse Hochphase mit dem Adrenalin und aufgeregt sein. Und irgendwann sagt das natürlich ja.
1: Ja, wenn der Körper, also ich glaube, dass das, ich kann mich noch, wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere und an meine Abschlussdiplomprüfung dann, wo ich ja wochenlang davor eben nur so High-Peak-mäßig unterwegs gewesen bin und ich bin danach sogar krank geworden. Also bei mir war das ganz, ganz äh, heftig, dass ich danach echt komplett fertig war, weil du dem Körper davor, also ich finde, da merkt man auch immer, was für ein ein cooles Tool unser Körper eigentlich ist, weil der... Phasenweise das voll durchhaltet und dann, wenn er weiß, okay, jetzt ist geschafft, dann war's das, okay. Jetzt darf ich erstmal, ich, ich nenne es jetzt mal zusammenbrechen, weil du hm. hattest ja keinen Zusammenbruch, aber jetzt, äh, darf erstmal wieder Ruhe einkehren und äh, egal, bei, ob das jetzt bei einer Riesenprüfung ist oder wie bei dir die Buchveröffentlichung oder ein anderer Produktlaunch oder was auch immer, wenn, wenn du halt voll mit am Start bist, dann die Downphase aber auch zuzulassen, das ist glaube ich auch äh, sehr, sehr wichtig. Das hast stimmt. du gemacht?
0: Ja, und das kann eben körperlich sein, also das kann ich eben auch schon, wie du es gerade beschrieben hast, oder ja. halt jetzt auch mal psychisch, dass, ja, uh.
1: dass
0: einem irgendwie gerade alles zu viel ist und ja. ja. Und das ist ja. aber halt auch gut zu wissen. Also ich habe es halt vorher nicht gewusst. Wie gesagt, nee, ich gefragt, was ist los? Aber mhm. wenn man das halt jetzt weiß, dann kann man sich auch darauf einstellen. Und,
1: und damit ja. umgehen. Genau. Ja, und ich finde es auch schön, genauso wie du vorher gesagt hast, wie die Veröffentlichung für dich war, dass du halt, ähm, wenn man dich kennt, dann weiß man schon, wie du bist und wie du arbeitest und wie es halt abläuft bei dir. Und ich finde das halt auch mega cool, dass du halt dazu stehst. Du bist halt einfach so, aber trotzdem kriegst du alles gebacken. Weißt du? Und das das finde ich mega cool, das ist halt deine Art und äh, du kannst es ja auch nicht unterdrücken, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, ja, und jetzt plane ich das fünf Monate vorher schon, es funktioniert halt bei dir einfach nicht. Ist halt so.
0: Anscheinend, ja.
1: Und <lacht> also ich finde hatte cool.
0: mich, ja mich ja echt in der Nacht schon darauf eingestellt, okay, ich muss morgen allen Leuten sagen, oh Gott, das Buch ist noch nicht <lacht> Ich meine, es wäre es wär auch irgendwo nur menschlich gewesen, aber halt auch irgendwo wieder, naja, nicht so toll, aber ja, letztlich hat es ja dann doch irgendwie gepasst. Ja.
1: Es ist ja dann doch noch, es hat ja doch noch funktioniert. Und so ist halt ist halt auch immer, finde ich, bei dir. Das finde ich halt auch das Schöne das ist das Sympathische. Wenn man die Lisa kennt, dann ist das so und dann finde ich, das macht dich halt auch aus. Und ich finde das gar nicht schlimm oder negativ oder sonst irgendwas, weil das ist eine coole Mischung und ich finde, da kann man auch gegenseitig voneinander lernen, weil der eine, so wie ich, ich bin komplett durchstrukturiert und bei mir muss alles durchstrukturiert sein. Und es ist aber auch mega cool, dann mal so ein bisschen den Druck genommen zu bekommen von, wenn ich mit Leuten wie mit dir zusammenarbeite, wo ich mir denke, okay, es geht ja auch ein bisschen lockerer und dann bin ich halt entspannter und so, finde ich, profitiert jeder, jeder auch vom anderen.
0: Ja, wobei das ist die Entscheidung, ne? ob du in dem Moment entspannter bist, bin ich mal wieder zu spät. Ja. Bin. <lacht> Eben genau ich das Gegenteil.
1: Bin ich, tatsächlich bin ich das, weil ja. ich mir denke, ja, okay, ich weiß, die Lisa hat es am Schirm und dann kommt sie halt äh, fünf Minuten später, aber dann ist das halt so. <lacht> <lacht> Nö. Aber das heißt, äh, generell Veröffentlichung ähm, war für dich schon ein cooles Erlebnis und ähm, jetzt nicht so, oh Gott, möchte ich nie wieder haben und hat im nee. Endeffekt alles gepasst.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall spannend und macht Spaß und ich meine, es ist halt dann echt schön zu sehen, okay, es ist wird auch angenommen, ich habe da was gemacht, mir, wovon auch andere profitieren. Und ja, und noch viel schöner wird es dann, glaube ich, wenn ich endlich das Buch in den Händen halten kann.
1: Ja, da kommen wir gleich auf das äh, Thema, was ich ja vorher schon angesprochen habe, dass wir da auch eine, äh, ein in die Zukunft mal blicken, wie es jetzt äh, für dich weitergeht Und ich glaube, da steht noch, weil jetzt, ja klar, E-Book ist da und man könnte es auch dabei belassen. Also es ist ja auch voll okay, wenn du wenn du dein Buch nur als E-Book veröffentlichst. Aber erzähl mal, ich glaube, da wird es ja doch noch was geben. So bald vielleicht.
0: Hm? Ja, <lacht> da wird es definitiv noch die printversion geben. Yes. Das ist vorher auch schon für mich entschieden, einfach weil ich es für mich auch ja, gut finde, wenn man ein Buch halt auch in den Händen mhm. halten kann und gerade jetzt bei dem Buch, was halt echt für mich ein spezielles Buch ist und nicht einfach nur so okay, wir okay, machen jetzt mal irgendwas mhm. ähm, also freue ich mich halt auch besonders drauf das Buch endlich, mein ganzes Wissen auch selber als Buch zu haben, also es wird definitiv dann immer mit mir mitreißen und ja. insofern ist auch gut, dass die ähm, türkei tür nach hinten verschoben wurde weil ich habe jetzt auch gesagt, also bevor das Buch nicht da ist, war ich nicht los, ich will mit diesem Buch los. <lacht> Weil ich halt selber weiß, okay, ich will dann halt auch zwischendurch mal was nachschlagen, wo ich jetzt nicht mehr hundertprozentig weiß, wie war das oder wo war das. Und, ja. und dann ja, kann ich mir selber nutzen. Und ähm, ja, also das zum einen. Und zum anderen habe ich dann jetzt auch von vielen Leuten die Rückmeldung bekommen, als ich eben gesagt habe: hey, hier ja, gibt es eine E-Book-Version, das könnte was für dich sein. Ähm, ja, sie also möchten lieber ein echtes Buch haben und ob es das dann auch als Printversion gibt. Und ja, ich habe da jetzt schon ganz, ganz viele Leute, die auch genauso wie ich äh, ungeduldig auf die Printversion warten. Und Ui. Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal so ein Kindle-Buch sich angeschaut hat, der weiß ja, okay, ich kann alles einstellen, Schriftgröße und so weiter. Und insofern ist es auch für mich als Publisher, als Veröffentlicher, als Autor ähm, leichter, so ein E-Book rauszubringen, weil du einfach bezüglich Layout natürlich einiges beachten musst, aber nicht so krass viel wie in einem fertigen Buch. Weil in einem fertigen Buch, da hast du eben den Text fest auf dieser Seite und das Bild muss dann irgendwie dazu hin. und Also da muss eigentlich jede Seite einzeln gelayoutet werden und Ja. ja, Deswegen ist es jetzt auch so, dass die Printversion einfach noch ein paar Wochen dauert, bis sie veröffentlicht wird. Da ist eben auch der Martin drüber und ich habe, oh Gott, ich habe schon mal eine Vorschau sehen dürfen Das wird so schön. Oh, ich
1: bin schon so gespannt. Ich finde es mega cool. Vor allem äh, eine Printversion, auch wenn ich, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet, dass ich äh, eigentlich so gut wie keine Bücher mehr habe. Aber bei dir überlege ich tatsächlich, ob ich mir die Printversion nehme, weil das auch so ein, das ist so ein weinbuch ein das hat man mit dabei und ich finde sowas das ist dann legitim, dass ich das nicht am Kindle habe, weil ich möchte dann halt auch die Bilder schön sehen und drinnen, so wie du sagst, nachschlagen und mir vielleicht Sachen markieren oder sonst was. Und das funktioniert halt in einer Printversion viel, viel besser. Und ich glaube, als Autor ist es auch mega schön, dass wenn der Moment, wenn du dein eigenes Buch so richtig in Händen halten kannst.
0: Oh ja, <lacht> glaube ich, das wird nochmal noch mal besser als die erste Veröffentlichung. Ja,
1: <lacht> da kriege ich gleich Gänsehaut, aber... Das heißt, da, ähm, wo, wo wirst du das denn? Weißt du da schon, wo du das äh, veröffentlichen wirst? Also ist das irgendwie schon, schon klar irgendwie?
0: Ja, also ähm, zum einen auch definitiv auf Amazon. Nicht, weil ich jetzt das Amazon übelst feiere. Mhm. weil auch viele Leute kritisch sehen, aber da erreicht man halt am meisten Leute. Ja. Und ähm, bevor es jemand anders dort verkauft, verkaufe ich lieber selber dort. Also da definitiv und dann natürlich auch über meine Homepage, weil ja, also wenn ich das selber verkaufe, dann kann ich zum Beispiel noch eine Widmung reinschreiben oder noch irgendwas dazulegen. Und ich habe mir halt auch überlegt, vielleicht, ja, die Idee steht aktuell, dass ich drei verschiedene Pakete schnüre, also das Passespaket, wo eben nur das Buch dabei ist und dann so ein ja, mittleres Paket mit, ähm, ja, Signaturwidmung. Und uh. habe ich mir dann noch überlegt, ich glaube, dieses Zeichen war noch dabei. Nein, nein. Nice. <lacht> ja, und dann eben die große Version, über die wir auch schon mal gesprochen haben, dass man quasi das Buch genau. kauft und natürlich alles aus den anderen Paketen dabei hat und dann eben ja eine Woche Support mit mir auf dem Weg ja. in die Türkei oder in der ersten Woche in der Türkei oder was auch immer. Das kann man sich dann ja. flexibel planen und in der Zeit kann ich dann eben auch so viel Unterstützung bieten, wie ich kann und wie ich auch über meine Connections dann herstellen kann und
1: Mega der cool.
0: Plan, genau, für die printversion. Also ob man die jetzt auf Amazon so kauft, dass man, dass ich dann quasi trotzdem das Buch selber verschickt mhm. und oder, dass es noch die Version gibt, dass man einfach die das E-Book als Print-Version, als Print-on-demand sich bestellen kann. Ähm, ja, muss ich jetzt mal noch ausklamüsern. Also es sind immer noch, es ist das jetzt nicht so, dass jetzt einfach alles geschnackelt ist, das sondern es sind immer noch viele Fragen offen, die geklärt werden mhm. müssen. Und ähm, genau, also das ist das eine zum print und sobald dann auch die print da ist, werde ich das E-Book wahrscheinlich auch auf anderen Kanälen veröffentlichen können. Mhm. Um, ich weiß es noch nicht. Also wahrscheinlich, eventuell. Nee, ich weiß nicht, deswegen sage ich dazu jetzt noch nichts. Also, ja. <lacht> ähm, ich, also ich weiß nicht, wie es dann nachher ausschauen wird, ja. ob jetzt die, die E-Book-Version ist oder tatsächlich die richtige dicke mhm. ähm, print version muss ich mal noch besprechen. Auf jeden Fall gibt es dann eben noch andere Plattformen wie Tolino und Google Books und was auch immer. Also es gibt... Ja ein unglaublich großes Sammelsurium, wo man sich auch noch mal so richtig reinstudieren kann an Plattformen oder Möglichkeiten, das zu veröffentlichen, da muss man ein bisschen auf, was heißt aufpassen. Aber wenn da halt schon steht, okay, wenn du das Buch hier hochlädst, dann gibst du die Nutzungsrechte ab. Dann denke ich mir, ja, nee, hier äh, ist mein Buch, ich möchte genau. gerne alle Rechte bei mir haben, soweit möglich. Und ja. genau deswegen. Genau. Aber es wird wahrscheinlich schon auf möglichst vielen Plattformen dann auch als E-Book erhältlich sein. Ja.
1: Sehr cool. Das klingt ja dann schon mal mega spannend. Also ich freue mich schon drauf. Wir werden euch natürlich auch äh, auf dem Laufenden halten, wenn die Printversion dann heraus ist. Und wir hatten ja, glaube ich, sowieso drüber gesprochen, dass wir dann so im, im Herbst noch eine Folge machen, wo dann eben schon ein bisschen Abstand zu dem Ganzen ist und du noch mehr dazu erzählen kannst, weil ich glaube, dass das auch mega spannend ist dann. Wie war es bei der Printversion und was kamen da noch für für interessante ähm, Sachen dazu, was, worauf muss man achten und da freue ich mich schon richtig drauf, wenn wir dann im Herbst so den, den vierten Teil machen werden, ähm, ich glaube, weil, weil ich,
0: ich auch vielleicht sogar mit im Hintergrund.
1: Ja, das wäre natürlich schön, ähm, ja, aber vorerst mal tausend, tausend Dank, liebe Lisa, dass du uns so auf diese spannende Reise bis jetzt mitgenommen hast, das finde ich mega, mega cool. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn euch irgendwas unklar ist oder so, äh, ich glaube, Lisa, die Leute können sich jederzeit bei dir melden. Wir verlinken auch alle Sachen, wie immer, in den Show Shownotes, wo man die Lisa erreichen kann. Und äh, ich glaube, du hast da kein Problem damit, wenn jetzt irgendwer kommt und Fragen hat, oder?
0: Nee, super, super gern.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Wirklich super gern und auch danke, dass ich dabei sein darf und bald wieder dabei sein darf. <lacht> Ja ja, schön, ja, ja,
1: wie gesagt, ich, ich fand es mega schön, dass das, ähm, weil ich das auch irgendwie so als, als Teil ähm, dich auf diesem Weg begleiten habe dürfen und da halt auch die, die mega Insights bekommen habe, fand ich unglaublich schön und äh, bin da auch sehr dankbar, dass du dir dann auch nebenbei noch die Zeit genommen hast, weil so eine Podcast-Aufnahme heißt ja nicht nur, oh, die Lisa nimmt sich jetzt mal eine Stunde Zeit, sondern... Die Lisa schreibt vorher auch noch die ganzen Infos, die ihr im Blogbeitrag lest, kommen ja von dir direkt und ähm, die Bilder dazu und man überlegt sich dann was und das ganze Social Media Zeugs, also tausend Dank, dass du dir da auch noch die Zeit genommen hast und uns da mitgenommen hast. Megaschön.
0: Super, super gern, ich danke euch.
1: Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben. Bye.